0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 410. Wir sprechen heute über den SummerSlam 2021. Es gibt die Preview zur größten Party des Sommers. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Hallo. Ja, es ist eine vollgestopfte Wrestling-Woche, lieber Kai, oder? Also, wir haben WrestleMania, äh, WrestleMania, wir haben den SummerSlam vor der Tür, <lacht> wir haben ähm, AEW Rampage vor der Tür, CM Punk, der klopft schon an quasi, also, besser geht's doch gar nicht.
1: Jo, also, du hast auch, glaube ich, den gleichen Fehler gemacht wie The Mist bei Moist TV, der auch <lacht> gesagt hat, jetzt hier Samstag ist WrestleMania. Aber ich glaube, dass, also dieser Versprecher kommt ja nicht von irgendwo. Es wird jetzt ja schon <lacht> wirklich so aufgezogen wie WrestleMania. Also, das soll hier die, die große Bühne, die große Party werden. Ich habe da Bock drauf. Das ist ganz gut, aber es ist schon wirklich, wie du sagst, wir haben eine ziemlich vollgefüllte Wrestling-Woche. Erst Raw, dann gibt's noch NXT, es gibt noch AEW, haben wir da noch, dann noch SmackDown, dann Rampage, SummerSlam und was ich ja die ganze Zeit komplett vergesse, wir haben ja auch noch am Sonntag TakeOver.
0: Jo, das haben wir auch. Und das, ist das ganze Durcheinander, diese riesengroße Menge an äh, Inhalten, die äußert sich ja auch bei unserem aktuellen Programm. Also wir machen jetzt hier am Dienstag die Preview, die nehmen wir auch am Dienstag nach RAW auf. Das muss man hier ja nochmal ganz klar sagen, damit man auch weiß wann das hier aufgenommen worden ist und wie man das einordnen soll. Wir haben dann ähm, für Supporter diese Woche ganz viel Programm. Wir haben äh, 2 by 5 wir haben Match of the Week, wir haben das Magazin. Dazu werden wir dann am Samstag noch einen Breaking-Podcast ähm, auf YouTube online stellen mit Video und so weiter und so fort über AEW Rampage, The First Dance. Da wirst du auch zugegen sein, aus dem Urlaub. <lacht>
1: Live-Schalte.
0: Genau Via Live Satellite. <lacht> genau so, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Dann haben wir am Sonntagabend irgendwann, wenn der Kai nämlich aus dem Urlaub zurück ist, der ist nämlich ganz bekloppt. der fährt morgens los, kommt mittags an. Schaut sich dann wahrscheinlich den Rest des Summerslams an, den er sich vorher in Bierlaune nicht mehr anschauen konnte. Und dann machen wir den Review-Podcast hier mit dem Chris zusammen. Der Podcast, der kommt dann wahrscheinlich Samstagabend irgendwann, äh, ich sag mal, zwischen 8, 9, vielleicht zehn, mal gucken. Ähm, haltet da halt die Augen gerne bei uns auf den Social-Kanälen offen. Und dann für kommende Woche, du hast richtig gesagt, lieber Kai, dann wollen wir natürlich dann auch für unsere Supporter noch NXT-Takeover besprechen. Also Crazy Times, sage ich mal. Ja, also es ist wirklich so also
1: Takeover fällt gerade hinten über, obwohl ich mich da also obwohl es eins der Matches ist, auf das ich mich am meisten freue mit Walter gegen Ilia, ja. aber es ist ja, also Wrestling Overload. Es ist es ist wieder eine dieser Wochen.
0: Es ist wieder eine dieser Wochen, genau, wo man da als Podcaster sich fragt so, wie schaffen wir das, wie machen wir das? Ich habe da auch noch Familie, ich habe doch auch noch Privatleben und einen Job auch noch, aber wir kriegen das alles hin. Ähm, und deswegen <lacht> haben wir uns auch gedacht, wir hauen hier die Preview ein bisschen früher raus als sonst, weil dadurch, dass der SummerSlam natürlich auf den Samstag steht, macht es keinen Sinn, nach Smackdown noch ähm, die Preview zu bringen, dann habt ihr keine Zeit, die zu hören. Und dann äh, Quatschen wir hier quasi ins Leere hinein, das muss auch nicht sein, deswegen bringen wir den so früh wie möglich, Dienstagabend und wünschen euch dabei jetzt erstmal viel Spaß Kai und leiten mal über Richtung Summerslam 2021, wir sind in ähm, dem Allegiant Stadium in Las Vegas in Nevada, ähm, man erwartet über 40.000 Zuschauer und ja, wie ist der Hype inzwischen, also wir waren nach Money in the Bank, waren wir mega gehyped. wie ist es jetzt?
1: Mm. Ich glaube natürlich, dadurch, dass ich jetzt nicht da bin, oder dass es jetzt so eine Urlaubwoche ist, der Hype, wie ich es ja schon mal gesagt habe, so ein bisschen hinten ansteht. Weil es gibt jetzt, hatte ich glaube ich schon mal, ich weiß gar nicht, wo ich es erzählt habe, jetzt Prio ist Urlaub, CM Punk, SummerSlam. Im Fragen-Podcast war das. Genau, im Fragen-Podcast war es genau. Und daran hat sich eigentlich auch noch nichts geändert. Ich freue mich trotzdem darauf, SummerSlam zu sehen, weil es ich habe durch diese Präsentation oder durch den Hype, den WWE selber versucht zu generieren, der springt so ein bisschen auf mich über, dass ich denke, okay. ja, da, da muss ja irgendwas kommen. Und ich habe so ein bisschen Probleme mit manchen Matches, so Bobby Lashley Goldberg, hm, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Diese Nikki Ash, Charlotte Flair Replay, Ripley Replay auch nicht. Aber wenn ich dann wieder auf die guten Sachen gucke, wie zum Beispiel Edge gegen Rollins und natürlich eins der Matches, auf dass ich mich in den letzten ich würde sogar sagen, Jahren mit am meisten Freude ist Roman gegen Cena. Darauf konzentriere ich mich dann so ein bisschen.
0: Okay. Ich dachte schon, du meinst Eva Marie gegen Alexa Bliss.
1: Ja, das so das wirklich, das hasse ich mit Hingabe, ne? Also da, da können wir gleich noch drüber reden. Da freue ich mich wirklich drauf. Weil, hoho, Das ist. Nee. Gleich. Ähm,
0: bei, bei mir ist es. Ähm, tatsächlich auch so eine, so, eine, so eine gemischte Tüte irgendwie mal wieder. Also ähm, da sind ein paar Matches dabei, auf die ich richtig Lust habe. Also es ist aber auch ganz viel wieder hinten übergefallen. Auch dieser Aufbau vieler Fäden ist einfach sehr 0815 wieder und WWE hat ein bisschen den Ball fallen lassen, in meinen Augen nach, dem wirklich großen Money in the Bank, was auch ein guter Pay-Per-View gewesen ist. Ähm, und dann hat man es eben nicht geschafft, die großen Geschichten zu erzählen, nicht die Emotionalität und Härte mit reingebracht, sondern es wirkt einfach alles wieder mal sehr generisch oder sehr vieles davon zumindest. Du hast ein paar Matches angesprochen, da bin ich bei dir ganz gar bei dir, was so die Qualitäten angeht. Also speziell die Raw die Smackdown-Matches, die gefallen mir eigentlich durch die Bank alle recht gut. Die Raw-Matches sind teilweise direkt aus der Hölle, aus uh, RK Bro gegen AJ Styles und Omos. Also deswegen, mein, mein Hype ist ähm, ich sag's mal mittelmäßig, <lacht> um äh, ganz vorsichtige Worte zu wählen. Was wir aber auf jeden Fall machen werden, natürlich. Es kommt ähm, bei uns in Discord äh, in der Nacht von äh, Samstag auf Sonntag. Da werden wir auch darüber quatschen. Und ich weiß auch, dass da sehr viele ähm, Wrestling-Fans und Headlock-Hörer und Hörerinnen auch zugegen sind. Ähm, kommt da mit rein und dann äh, quatschen wir und schreiben ein bisschen über ähm, das, was da beim SummerSlam passiert. Ich werde auch schauen, dass ich äh, ein bisschen länger wach bleibe als sonst. Ich hoffe, das geht trotz Babyschichten. So, Kai, sollen wir mal durchstarten hier mit der Preview?
1: Sollen wir durchstarten? Ich drop aber noch mein, <lacht> mein Lieblings-Fun-Fact zum Summerslam, weil natürlich Summerslam, WWE, PG, wissen wir alle Bescheid. Das Theme von Summerslam ist ja ab von KDB, ne? Und es ist, gibt ja diesen einen Trailer, der jetzt schon während vielen Pay-Per-Views lief. Und dann ist da immer so, hier, Party des Summers, bla, bla, bla. Und das endet dann mit so einem I know that's right. Und die Line, die davor kommt, oder für Leute in deinem Alter, das was davor gesagt wird, <lacht> ähm, ist einfach WWE-PG, ne? Muss man sich vorstellen. Ist im normalen Lied die Line Broke Boys, Don't Deserve No Pussy. Und das finde ich mega witzig. Dass das einfach in einem WWE-Theme ist.
0: Achso, ich dachte, weil du dich damit identifizieren kannst.
1: Nee, ich bin ja stinkereich seit Headlock.
0: Achso, okay. Ähm, <lacht> ich lasse das mal unkommentiert. Ja.
1: Das ist oh. ich finde es. Ich mag es einfach, wenn WWE immer so Themes nimmt und das dann gerade so zurechtschneidet, wie sie es halt eben brauchen.
0: <lacht> ja, wie die Zuschauerreaktion.
1: Wie die Zuschauerreaktion. Oder noch eine andere Sache, über die ich mich gleich noch bei Roman Reigns gegen John Cena aufregen möchte, wenn man gewisse Sachen, die anscheinend anzüglich sind, rausschneidet.
0: Ja, auch das. Standen wir durch in die preview. Also, wie gesagt, wir nehmen den Podcast hier am Dienstag nach Raw auf. Es ist noch keine Kickoff-Show angekündigt. Im Gegenzug gibt es zehn Matches derzeit auf der Card und nach Raw sind ja auch unter anderem das Match um die Tag Team Titles bei Raw zwischen AJ Styles und Omus und RK Bro auf der einen Seite hier. Klar gemacht worden und eben auch das Match zwischen Eva Marie und Alexa Bliss auf der anderen Seite. Auch das hat vielleicht Kick-off Show-Material. Deswegen, Kai, fangen wir doch damit gleich an. Eva Marie gegen Alexa Bliss. Die Geschichte dieser beiden Damen inklusive Doodrop und Lilly geht jetzt ja auch schon einige. Ja, Wochen zurück immer wieder die Segmente ähm, im Playground mit Alexa. Jetzt zuletzt haben wir gesehen, wie drop alleine da gewesen ist und Alexa besucht hat. Die haben sich am Anfang ganz gut verstanden, dann irgendwie jetzt inzwischen nicht mehr. Doodrop hat sich Lilly geschnappt und hat dann ganz hypnotisiert und ähm, ja irritiert die Puppe wieder weggestellt und Alexa hat nur gesagt, ja, das dachte ich mir doch und Alexa kündigt an, dass ihr die Evolution, die wird jetzt enden, lieber Kai. Wenn das keine hitzige Fehde ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ja, das ist eine dieser Sachen, wo uns dann Leute manchmal auf dem Discord schreiben oder auch in YouTube-Kommentare, ihr wollt doch immer, dass Stories lang erzählt werden. Und das wird jetzt hier zwar lang erzählt, aber das macht's nicht besser. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ich muss aber auch sagen, dass ich das hier aus Bray Wyatt-Gründen natürlich noch mal beschissener finde dass ich jetzt immer, wenn ich Also die kann da nichts für, die macht ihre Sache immer noch gut, müssen wir nicht drüber reden, trotzdem nervig. Dass immer jetzt, wenn ich Alexa Bliss und einem Playground sehe, mir denke, nee, ist auch geil, dass wir dafür Bray Wyatt verloren haben. Und dann werde ich immer sauer. Ich weiß, das hängt nicht miteinander zusammen, aber trotzdem ist einfach so. Die Assoziation ist da und regt mich dann auf. Aber auch diese ganzen Alexa Bliss, lilly sachen das nicht gut. Also das ist wirklich schon peinlich, Wenn ich es wirklich mit dem Fiend vergleiche, da waren auch immer Sachen, die waren so 50-50. Manche fand man, fand man cool, manche waren auch so ein bisschen unangenehm oder um es modern zu sagen, cringe. Aber jetzt gerade bei Lilly mit diesem, dann zwinkert die Puppe da oder sowas, das, das kann ich mir nicht angucken. Ne? Ich finde das alles wirklich nur peinlich.
0: Ja, Eva Marie ist ja auch wieder so ein strittiger Charakter. Alexa ja, Bliss, du hast gerade angesprochen, die macht aber das schon noch gut. Also ich gucke ihr da gerne dabei zu, weil ich das Gefühl habe, dass sie da Spaß dran hat. Aber die Feder an sich, müssen wir nicht drüber reden, die musst du auch gar nicht schön reden. Die ist halt ziemliche Grütze natürlich. Und was erwartest du dir hier von dem Match? Bekommen wir überhaupt ein Match? Weil Eva Marie ist ja bislang auch nicht gerade dafür äh, bekannt, dass sie hier die großen Kämpfe bestritten hätte äh, seit ihrem Comeback.
1: Ja, es kann natürlich auch sein, dass sie dann wieder Doodrop rausschickt. Und sagt hier, du kämpfst für, du kämpfst im Namen von Eva Marie, wie wir es jetzt ja auch schon ein paar Mal hatten, dass dann auch bei Kämpfen von Dudrop Eva Marie als Siegerin angesagt wurde, ich glaube, hier wird so ein viel Lilly hin und her sein, das wird nochmal vorkommen, vielleicht wird Doudrop irgendwie hypnotisiert oder sowas, könnte ich mir vorstellen, nochmal gucken, was jetzt mit der Beziehung zwischen Eva Marie und, es ist wirklich richtig dumm, Doudrop zu sagen, ne, was jetzt <lacht> aus der Beziehung zwischen Eva Marie und Dudrop wird, nachdem sie jetzt zweimal eine geballert hat, also da wird es auch irgendwann zum, zum, zum Split kommen. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, also ganz klar, ich habe da keine Lust auf das Match. Und da interessiert mich auch nichts dran. Und ich will einfach nur, dass es vorbei ist.
0: <lacht> ich finde es gut, dass wir hier gleich mit so Elan und freudiger Stimmung in dem Podcast hier starten. Man muss auch ehrlich sein. <lacht> ja, ich weiß. Mich interessiert jetzt auch nicht. Aber wahrscheinlich äh Wahrscheinlich ist es dann doch irgendwie auf eine komische Art und Weise witzig, was mhm. dabei rauskommt. Aber ähm, ich glaube, das Interessante hier ist wirklich dann auch, ähm, was wird mit, mit Drewdrop und Vielleicht eben auch der Split, der ist ja schon seit Beginn an quasi angedeutet, dass die beiden ja keine guten Freundinnen sind, also Eva Marie und Doudrop. Also die Zwistigkeiten zwischen den beiden, die waren ja von Anfang an da und vielleicht ist das jetzt ja der Weg, den man hier gehen möchte. Ich weiß es nicht, aber das Match an sich ist eben auch da relativ nebensächlich. Ich tippe jetzt hier einfach mal darauf, dass Alexa Bliss gewinnt, ob jetzt gegen Eva Marie oder Doudrop, dass werden wir abwarten. Ich sag einfach mal, dass Eva Marie doch wieder irgendeine, finde ich, äh, Geschichte vorweisen kann, dass sie nicht antritt und dann musst du, Rob, äh, hier ran und äh, am Ende ist es dann Alexa Bliss durch Hypnose, Action, durch Voodoo, Power, was auch immer, die dann hier den Sieg davon trägt. Was glaubst du?
1: Sehe ich ganz genauso.
0: <lacht> okay. Dann machen wir weiter mit was Erfreulicherem. Nämlich dann dem Match um die WWE Raw Tag Team Championship Sie sind endlich zusammen, Randy Orton und Riddle. RK-Bro sind zurück oder zum ersten Mal richtig da. Es gab die Umarmung, nachdem es letzte Woche noch ein RKO gegeben hat. Und jetzt fordern die beiden die Champions AJ Styles und Omos heraus. Und ich sag's dir, wie es ist, um so einen Slogan von dir hier zu recyceln das ist eigentlich das einzige Raw-Match, was mich richtig interessiert. Weil ich finde Riddle in der Position, die er jetzt ist, das ist klamaukig und so, aber der liefert ja im Ring auch ab. Also sprich, das passt. Das Zusammenspiel mit Randy Orton ist so herrlich. AJ Styles und Omes, ja ist eine streitbare Kombination, werden wir wahrscheinlich auch mit Chris dann diskutieren am Sonntag. Aber nichtsdestotrotz, das ist das Match, auf das ich mich aus der Raw Show am meisten freue. Das hat eine Geschichte, ist von Riddle getragen worden. Diese ja, komischen Partner, RK Bro und oder Randy Orton und Riddle, mochte ich. Und äh, da bin ich mal einfach gespannt, ob man jetzt hier schon einen Trigger zieht und ob RK Bro Champions werden. Wie siehst du das?
1: Ich habe es ja schon im Vorgespräch ein bisschen gesagt, dass ich es schade finde, dass Orton jetzt, man weiß ja nicht warum, so lange ausgefallen ist, weil man merkt, diese Geschichte hätte man auch gut über vier, fünf Wochen erzählen können. Mit dem Randy Orton hat keinen Bock und dann Riddle, der sich immer so ein bisschen dann wieder versucht anzubandeln. Und jetzt musste man ja in zwei Wochen sagen, also okay, erste Promo Anfang der Show, Randy Orton hat nicht so wirklich Bock, dann gegen Ende der Show, ja, tun sie so, als würden sie sich vertragen, umarmen sich, dann doch AKO, und dann in der nächsten Show, weil es ja, also ja nur zwei Wochen waren, müssen sich dann wirklich vertragen und es gibt das Match. Das hätte ich gut und gerne auch in vier, fünf Wochen gesehen. Das hätte man da auch besser erzählen können. Jetzt musste man das Ganze natürlich so ein bisschen rushen. Finde ich aber nicht schlimm, weil es ist, so wie du gesagt hast, letzte Woche und auch diese Woche war es mit Abstand das Unterhaltsamste bei Raw. Wenn man jetzt provokativ ähm, sprechen möchte, könnte man auch sagen, es war das einzig Unterhaltsame bei Raw. Was natürlich nicht ganz stimmt. da gibt immer noch ein paar witzige Sachen, aber das Ding hier trägt es auf jeden Fall. Also auch ein Riddle. Also ich finde es wirklich krass, wie, wie traurig man den Namen Randy sagen kann. Oder, oder dann auch da steht und sagt, oh Mann, weißt du, ich bin einfach traurig. Also das ist sehr, sehr gut. Aber auch Orten macht es fantastisch, weil ich finde, du merkst auch in Orten an, dem macht das Spaß. Ich finde, ja. du siehst immer bei einem Orten, ob dem irgendwas Bock macht oder nicht. Und hier siehst du, der findet auch schon witzig. AJ und Ormus spielen einfach ihre Rolle. Man muss natürlich auch sagen, gerade nach so einer Randy Orton-Riddle-Promo, die jetzt nicht überragend ist, aber die einen super unterhält, merkt man dann noch mal, dass ein AJ nicht so gut am Mikrofon ist. Das ist mir in den letzten Wochen irgendwie mehr aufgefallen, dass er da so holprig ist. Aber ich bin trotzdem noch großer Fan dieser Awkward-Comedy zwischen AJ und Ormus, jetzt auch bei Rod zum Beispiel, wo sie dann zusammen gesagt haben, hier, das ist das Ende von A, K, Bro. Dann sagen sie es ja zeitgleich und AJ so oh guck mal krass wir haben es genau zeitgleich gesagt oh wir sind so ein gutes Team das <lacht> mag ich dann auch wieder also ich habe da bock drauf und ich muss ganz klar sagen ich würde mir wünschen dass AJ und Omis hier noch mal verteidigen weil das wird mir sonst so ein bisschen zu schnell gehen
0: ja ich finde es erstmal witzig weil wir ja wirklich diesen Battle of the Odd Couples hier irgendwo haben ne? also zwei Teams die so eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen und den Zusammenhalt irgendwie so künstlich herstellen. Das finde ich dann doch irgendwie ganz, äh, ganz witzig, was man dann hier probiert hat. Ähm, ich würde mir jetzt einfach wünschen, lass RK Bro, äh, lass die beiden Champions werden. Ähm, AJ und Omus, dem tut das nicht weh. Die dürfen dann bei Extreme Rules nochmal ran oder sowas und dürfen dann nochmal verlieren. Ich finde, dass eigentlich jetzt alles danach schreit, dass RK Bro, nachdem sie jetzt wieder zusammengefunden ja. haben, dass ja. die den Titel gewinnen. Und ich will, ich will, äh, Riddle noch mal rufen hören It's happening, it's, it's really happening also, fand ich witzig ich mag das total gern, was die beiden da miteinander machen und Riddle auch wenn es natürlich dieser Stoner-Humor irgendwo auf eine gewisse Art und Weise ist irgendwie ist er dann doch extrem liebenswert aber und den haben
1: sie schon runtergeschraubt, muss man auch mal ganz klar sagen, ne? also ja. es ist jetzt natürlich ist er immer noch da, dass er dann so Outspace und irgendwas labert, aber es ist bedeutend, wenn also am Anfang war es ja nur das das stimmt
0: ja, es ist ja auch hier die die Bro Love, die man hier hatte irgendwie. Ähm, nein, ich ich mag diese Geschichte, die man hier erzählt hat. Ich fand, das ist, da bin ich auch ganz provokant, um dich dazu zu zitieren. Ähm, das ist das Beste, was Romanthan hat. Das ist äh, alles andere ist da schmerzhaft. Äh um es ganz vorsichtig auszudrücken. Deswegen ähm, möchte ich aber hier sehen, wie Randy Orton und Riddle dann in einem vollen Stadion stehen und es gehen die Feuerwerkskörper hoch und vielleicht wird RK-Bro per Feuerwerk an den Himmel geschrieben. Laser und <lacht> schlecht animierte GIFs, die irgendwie da so in rein teleportiert werden. Das möchte ich alles sehen. Und ich will ich, ich möchte einen Titelwechsel haben.
1: Ja, 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 ich glaube, es wird schon so kommen, wie du sagst, dass man die große Bühne mitnimmt und also ich hätte natürlich, ich hätte einfach gerne das alles ein bisschen länger gesehen, weil mir das ja. sehr viel Spaß macht. Aber es ist so, wie du sagst, es wird höchstwahrscheinlich danach auch weitergehen. Dann hat RK Bro einfach die Titel und dann können sie sich damit so ein bisschen freuen, AJ und Ormus werden dann weiter angreifen. Und ja, doch schon. Also es wird RK Bro sein. Und ich habe da Bock drauf. Das, das wird, glaube ich, ein spaßiges Tech-Team-Match. Weil man muss auch sagen, jetzt bei Raw auch das Match zwischen AJ und Riddle, das war gut. Ja klar. Also das das war stark.
0: Ja. Also das, das wird ja dann auch nicht. hier sein. Deswegen so in technisch. Ich meine klar muss AJ Styles immer die Arbeit für sein Team machen. ne? Aber der ist ja auch so gut. Der der, der kann das auch ziehen quasi und dass dann Omes reinkommt und der wirft dann eben Orten und Riddle ein bisschen durch die Gegend, ehe dann AJ Styles wieder reinkommt. Und das ist das 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 geht. Das geht. Und ich glaube auch, dass man hier ein unterhaltsames Match rausziehen kann und eben dann. Ich will den von uns so oft äh, beschriebenen Feel-Good-Moment hier haben.
1: Ja. So. Oder wie David sagt, Good-Feel-Moment.
0: Auch das, manchmal. So, kommen wir zum nächsten Match. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, was war daneben. Komm, lass mal hier rüber zu SmackDown springen, sonst haben wir die ganzen komischen Raw-Matches in Abfolge. Kommen wir zum ähm, Match um die WWE SmackDown Tag Team Championship zwischen den amtierenden Champions, den Usos und den Mysterios Ray und Dominik. Auch hier, die Fehde zieht sich ja schon eine ganze Zeit lang hin, inklusive dem äh, Titelwechsel, den wir hier haben, ähm, äh, sehen können. Und ähm, da hat man jetzt auch gesehen, dass zwischen Ray Mysterio und ähm, seinem Sohnemann ja auch hier so ein bisschen ja, so ein bisschen, ein bisschen, nicht Zwietracht, aber so ein bisschen Uneinigkeit herrscht, weil der Dominik dann doch so ein bisschen flügge wird und so ein bisschen große äh, Klappe bekommt. Auf der anderen Seite haben sich ja die Usos dann doch wieder ganz gut zusammengefunden hier, ähm, am Tisch, unter dem Head of the Table sozusagen. Und es gibt jetzt hier das Rematch dieser beiden Tag-Teams und ich habe mir ja eine Stipulation versprochen und ich hoffe auch, dass wir die vielleicht bei SmackDown noch bekommen. Ich will hier immer noch irgendwie ein Fight oder einen Leiter-Match oder irgendwas Besonderes, weil wir haben keine großen Stipulationen bis jetzt auf der Karte und ich finde, das Match würde es eigentlich in diesem Family Warfare, wie es ja so oft tituliert worden ist, das wird's hergeben in meinen Augen. Wie siehst du bis jetzt die Geschichte dieser beiden Teams hier?
1: Ich stimme dir erstmal zu, also ich glaube, wir sind uns da einig in unserer Liebe für Leitermatches, gerade um den IC-Belt, der es hier natürlich nicht ist, aber dass wir immer irgendwo Leitermatch draufbucken müssen, das wäre hier auf jeden Fall passend, aber durch die Tatsache, dass wir einen Monat später Extreme Rules haben, kann ich mir auch vorstellen, dass man es sich
0: für da aufhebt. Das also, klingt viel zu realistisch, das mag ich nicht
1: Ja, also ich, ich würde mich, würd mich auch freuen wenn sie jetzt einfach sagen, ach komm, weißt du Extreme Rules, da können wir weißt du, TLC machen und jetzt packen wir wenigstens nochmal die Candlesticks oder sowas aus, hätte ich auch nichts gegen Also Ich, ich bin gespannt, ich würde mich dann über eine Stipulation freuen, kann es mir stand jetzt aber dann nicht vorstellen Grund, der Grund ist Extreme Rules
0: Ja, da habe ich nicht dran gedacht tatsächlich Ja, du ja, hast wahrscheinlich recht
1: aber auch hier die Sache mit Dominic Mysterio, der so ein bisschen eine große Klappe bekommt und sich denkt, so ja, hier, wir, wir sind ja die Mysterios. Das mag ich eigentlich, weil das gibt auch einem Dominic mal so ein bisschen Charakter, der nicht nur rausgeht und sagt, er ist einfach geil, hier zu sein, sondern der sagt, es ist geil, hier zu sein und jetzt mache ich es ja mal alle kaputt. Also, das finde ich ganz passend. Und es ist auch irgendwie eine realistische Charakterentwicklung. Dieser junge Wilde dann irgendwie auf einmal übermütig wird, weil er denkt, so hier, die, die, die Welt liegt vor mir, ich hause alle um. Das finde ich ganz passend. Ray so als als alter Veteran, <lacht> als den man ihn ja schon bezeichnen könnte. Ich mag das. Ich glaube auch hier, die beiden, man muss ja auch sagen, bei dieser, bei diesem Match, oder bei dieser Paarung, die haben wir jetzt auch schon häufig irgendwie gegeneinander gesehen. Sei es irgendwelche Multiman-Matches, wirklich Tech-Matches, One-on-One-Matches. Das gab es jetzt ja schon zu Genüge. Muss aber trotzdem sagen, dass ich mich an der Paarung trotzdem noch nicht satt gesehen habe. Also, das macht mir immer noch Spaß. Und ich finde, hier sollten trotzdem die Uso's das Ding noch holen, weil ich möchte, dass nach dem Summer Slam die Bloodline dann da noch mit ihren Gürteln steht und sagt, hier, Summerslam ist gekommen, ist gegangen und wir sind immer noch da als Champions
0: und weil sie eben auch das das kohärentere Team irgendwo sind ne? die sind sich einig und bei den Mysterios ja da kriselt hier und da auch schon so ein bisschen ich hoffe aber auch dass man diese diese Krisenstimmung bei den Mysterios also diese charakterlichen Unterschiede zwischen Vater und Sohn dass man das jetzt auch ein bisschen zieht also dass man dem Zeit gibt dass das so langsam langsam hochkommt dass es immer mehr äh, Unstimmigkeiten quasi gibt und dass vielleicht auch durch Dominic ähm, dadurch Matches verloren gehen vielleicht auch hier und dass man da so peu à peu so diese Krumen, diese Samen sät, die dann wirklich zum Zwist führen und die dann vielleicht auch zum ersten Match der beiden führen, weil darauf warten wir ja auch. Also dieses Vater-Sohn-Match der Mysterios, das ist doch auch ein Ding, was eigentlich ein Verkäufer ist, wenn man es entsprechend darstellt. Ob man das bei WWE momentan kann, weiß ich nicht, aber auf dem Papier ist das was, was mich interessiert. Ich glaube aber, ja,
1: das super. kriegen wir nicht so früh. Also nee, glaub, das, das dauert noch. Also, das, also, das, ja. also jetzt auch nicht zwei Monate oder sowas, nee. ne, sondern länger. Also ich glaube, davor werden wir auch noch einen erfolgreichen Tag-Run der beiden haben. Also.
0: Also in meinem Kopf würde ich das spinnen bis Wrestlemania und dann machst du bei Wrestlemania Dominic gegen Rey Mysterio.
1: Ja, deswegen glaube ich aber nicht, dass man jetzt schon so krass darauf setzt, dass sie sich uneinig sind. Ja weil so ein ich, bisschen. Weil ich glaube immer noch dazwischen wird noch ein erfolgreicher Title- also in Anführungsstrichen erfolgreich, weil sie Champions sind, äh, Title-Run liegen der beiden.
0: Ja, das kann durchaus sein, aber so ein bisschen kann man ja trotzdem, dann kann Dominik halt auch sagen, hier, guck mal, mein geiler Belt und so, und das passt ja total gut zu meinem Bling, keine Ahnung, was die jungen Leute halt so sagen, da ist voll Drip und so.
1: Ja, Stimmt, das sagen die jungen Leute, das voll ist richtig wild. wild. Ja. Guck mal, mein wilder Belt.
0: Ja, ja ähm, auf jeden Fall erwarte ich mir einfach ein gutes Tag-Team-Match. Das sind zwei Teams, die können es, die Usos gehören zu den besten Tag-Teams der Welt. Ähm, die Mysterios haben eine gute Chemie zusammen. Klar, Rey Mysterio nicht mehr der allerjüngste, aber trotzdem für das, was jetzt da ist, ist das immer noch eine richtig gute Ansetzung. Und ich hoffe auch, dass man hier ein bisschen Zeit bekommt, dass man Zeit hat, um eine Geschichte innerhalb des Matches zu erzählen. Gibt den Jungs irgendwie 10, 12, 15 Minuten, dann wird das ein richtig starkes Match. Und die können Und man muss denen nur die Zeit dafür geben, oder?
1: Ja. Sehe ich auch so.
0: Ähm, ich gehe davon aus, dass die Usos hier verteidigen. Du auch, oder? Ja, genau. Dann sind wir uns einig. So, dann, wo wir mit dem Thema schlechte raw sind, kommen wir zur nächsten Ansetzung. Drew McIntyre gegen Jinder Mahal. Das ist ein ganz normales Singles-Match. Wir haben ja vorher so ein bisschen spekuliert, kriegen wir vielleicht Punjabi Prison. Es ist kein Punjabi Prison-Match. Dafür sind wir und Mr. Shanky vom äh, hm. ring gebannt. Die dürfen nicht kommen nach der letzten Niederlage, den die beiden hier eingesteckt haben. Also Kai, dafür, dass wir Drew McIntyre noch äh, als großen Gewinner der Pandemie-Ära irgendwie gesehen haben, der so hart gepusht worden ist, ist diese Fehde in meinen Augen der größte Quatsch, den wir seit langem gehabt haben.
1: Ja, aber ich glaube, der kommt relativ gut an. Also auch wenn du diese Woche mal die Crowd-Reactions anguckst. Das habe ich auch gewundert. Die auch nicht eingespielt waren, weil du siehst immer, wenn, wenn so ein Close-Up ist auf den Wrestler, dann wird immer eingespielt, <lacht> weil man dann die Crowd im Hintergrund nicht sieht. Wie zum Beispiel, als Damien Priest irgendwas gesagt hat und die Crowd komplett Ape-Shit geht und du denkst dir, nee, ist er halt nicht. <lacht> und hier muss man sagen, hatten Drew viele gute Reaktionen gezogen. Und natürlich ist es alles noch sehr aufgesetzt, cool, badass und sowas. Aber er macht auf seine eigene Art und Weise dann noch mal mehr Spaß, als der oh, ich bin so dankbar, danke, danke, danke Drew McIntyre, WWE Champion, den wir eine Zeit lang hatten.
0: Ja, ähm, auch das war furchtbar.
1: Auch das war furchtbar. Also, <lacht> müssen wir nicht drüber reden. Die Fehde hier, das ist egal, aber letztendlich tut sie das, was du schon vor, vor Monaten prophezeit hast. Das ist die Fehde, die McIntyre in den Shows hält, wo die Leute auf jeden Fall McIntyre äh, bejubeln, weil der andere ist halt Jinder Mahal. Ja. <lacht> ähm, und damit erfüllt es doch eigentlich seinen Zweck, oder? Also Das soll jetzt nicht heißen, dass ich die Fede irgendwie toll finde und mich auf das Match besonders freue. Aber es macht doch genau das, was es machen soll. Deswegen kann ich es jetzt nicht so stark kritisieren wie andere Sachen. <lacht> Eva Marie.
0: <lacht> ja, aber der Aufbau mit dem geklauten Schwert, mit dem kaputten Motorrad, mit dem, hey ich habe zufällig ein Replikaschwert dabei gehabt, das hier ist das Natürlich. echte.
1: Na klar ist die Fehde dumm. Aber du musst auch bedenken, es geht sehr viele Fehler darum, dass Jinah Angst hat, dass der die einfach tothaut. Und das finde ich schon witzig. Weil er wirklich sagt, also, Leute, der hat ein Schwert. Der kommt damit zum Ring. Merkt hier irgendjemand irgendwas, das ist gefährlich. Und alle sind so: hä, der ist doch voll cool, mit dem Schwert zum Ring zu kommen. Also, ähm, klar, dass, dass er jetzt zum 18. Mal gegen wir und Mr. Shenki kämpft, müssen wir nicht drüber reden, dass es langweilig ist. Aber es hat ja auch was, dass er dann äh, Mr. Shenki 18 Mal im Stuhl gegen, gegen Rücken zimmert. Ja. Das ist dann schon so ein bisschen
0: badass, Drew,
1: den wir uns ja irgendwie gewünscht haben.
0: Ja, aber gegen ein wehrloses Opfer. Ja, ist doch äh, geil, wenn man auf Schnauze hauen nachher wir sind hier nicht in der Nordkurve, Kai. Das
1: ist Scottish Psychopath, das ist so, ah, druf.
0: Ja, hey, nein, also. ich mich mich catcht das hier halt überhaupt nicht und ähm, Drew hat mich da inzwischen mhm. auch sehr verloren und Ginder ähm, hat mich nie gehabt und wir und Shanky können mir eh gestohlen bleiben. Also, irgendwo. dass er
1: dich nie hatte, ist ja auch gelogen, ne? Ja, das
0: stimmt. Was? Mich? Ich hab, Weil ich ihn damals verteidigt habe? Ja. Ja, weil ich gehofft habe, dass doch noch irgendwas aus ihm wird. Aber Nachgang muss ich auch sagen, das war eine viele ja. hatten wir alle schon.
1: Also.
0: Wie war das nochmal mit dem mit dem äh, Asylum-Match? Eben, deswegen, ja. Ich, ich finde es halt krass, wie stark Drew McIntyre jetzt doch irgendwie so von der Charakterdarstellung sich äh, abhebt. Also die Geschichten, die da erzählt worden sind, das Schwert.
1: Oh, ja, die, ah, gut, also die Geschichten habe ich ausgeblendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Die Geschichten ziehen alles noch mal immens runter.
0: Was ich jetzt hier hoffe, mal so, äh, um das Positive noch mal zu sehen, die beiden kennen sich ja und die beiden mögen sich ja auch und so. Und jetzt kann man halt hoffen, dass daraus ein hart geführtes Match entsteht, ähm, wo es ordentlich zur Sache geht. Aber ich befürchte, das gibt es hier nicht. Und ich kann mir hier äh, sogar vorstellen, dass man dann am Ende trotzdem irgendwie, Eingreifen von äh, wir und Schenki bekommt. Oder vielleicht kramt der gute Jinder auch die Great Kali noch mal aus.
1: <lacht> Stimmt, wie damals gegen Randy.
0: <lacht> genau. Ach ja.
1: Also weil, ich kann mir auch bist, ja,
0: ja weil, weil, Wie du gesagt hast, also, es ist ja schon so, dass wir Extreme Rules dann irgendwie schon wieder vor ja, der Tür stehen ja, genau. haben. und irgendwie bietet es sich ja immer an, du lässt hier einen Babyface verlieren, um dann bei Extreme Rules dem Babyface den Sieg wieder zurückzugeben, quasi Rache. Und das hier ist tatsächlich so ein Match, wo ich mir das vorstellen könnte, weil Drew McIntyre so dominant eigentlich die ganze Zeit über gewesen ist. Und immer, der hat doch immer... Der, der Gender Connection hier so den Stippchen geschlagen, weißt du? Äh, ja, hier, haha, guck mal, das war ein Fake-Schwert. Ähm, und haha, guck mal, ich mache hier dein Spielzeugmotorrad kaputt. Haha, ich hab, ihr habt Stühle, ich hab ein Schwert, ne? Und dann verhaue ich auch noch deine zwei Helfer. Irgendwie ist er ja immer im Vorteil und eigentlich müsste das jetzt daraus resultieren, dass er jetzt bei diesem Pay-Per-View irgendwo im Nachteil ist. Wie siehst du das?
1: Ja, aber, also sind wir mal ehrlich, Drew McIntyre hat auch schon wirklich jetzt auch mal irgendwann seinen großen Sieg verdient, ne? Also bei, bei Mania hat er verloren, jetzt lass doch einmal den Mann irgendwas gewinnen. Also, der hat immer nur vor so, vor so Monitoren gecatcht. Jetzt gönn ihm doch einmal was. Der hat doch sonst nichts. Das ist doch kein großer Sieg. Nee, natürlich, aber trotzdem vor 40.000 Leuten, die dann Bock haben, nach dem Ginder in eine Schnauze tritt mit dem Claymore und dann 1, 2, 3 mitzählen und dann noch mal den das Cover 1, 2, 3 mitzählen. Dann stehst du da, feierst, machst ein bisschen mit dem Schwert geile Posen. Also, da darf man dem jetzt auch schon gönnen, ne? Ja. Also, Drew McIntyre, hol ihn heim.
0: Nee, ich sag Ginder,
1: Weil du großer Fan bist.
0: Genau, weil ich alter Fanboy bin, netter äh, ja. Typ auch. <lacht> Ähm, ist er wirklich. Ja, wollte ich ja sagen, das, ist, das soll er ja wirklich sein, ne? das ist, ja. Ja, habe ich ja schon mal gehört. Ist er ja auch, hab Ich habe ich ja auch mal interviewen dürfen und äh, äh, ist wirklich ein sehr höflicher, netter Mensch. Ja, also da gehen unsere Tipps ein bisschen auseinander. Kommen wir mal zum äh, nächsten Match und wie gesagt, wir haben zehn Matches hier angekündigt, wir arbeiten uns langsam empor und kommen jetzt zum Match um die WWE United States Championship zwischen Seamus und Damien Priest. Und auch da, du hast gesagt, der Aufbau eher so ein bisschen, ja, Holprig, Damien Priest längere Zeit weg, dann wieder zurück, dann hilft er dem guten Umberto Cario und daraus entsteht dann eben einfach die Geschichte hier zwischen Seamus und Damien Priest, weil Seamus ist ja der böse Bully und entsprechend muss da jemand Großes ähm, herkommen und äh, da für Gerechtigkeit sorgen. Ich verspreche mir hier ein ganz gutes Match. Die Geschichte ist trotzdem so Midcard, dass es schon fast Undercard sein könnte.
1: Jo, also die Geschichte ist letztendlich egal, es ging ja, also ich finde erstmal gut, dass dass wir jetzt nicht viel Interaktion zwischen Shamus und Damien Priest hatten, also jetzt nicht schon wieder 18 Matches und äh, Contender-Matches und hin und her, also dass das es auf so ein, nennen wir es mal, Minimum reduziert wurde, die vierte wurde dann ja doch eher meist darauf, darüber äh, aufgebaut, dass Damien Priest nochmal mit Miss und Moros aneinander geraten ist und dann gab es mal hier ein Tag-Team-Match und dann war nochmal der Ricochet dabei es ist aber, so wie du gesagt hast, Fede ist egal, vom Match verspreche ich mir auch sehr viel, weil ich mag einen Damien Priest, und Sheamus hat auch gezeigt, dass er jetzt generell in den letzten Jahren gute Matches abreißen kann, egal ob es jetzt zum Beispiel gegen, äh, hier, wie hieß er nochmal, äh, gegen Matt Riddle war, da hat er ja ein paar echt gute Dinger gezeigt, Also das mag ich schon, Sheamus als US-Champ leider egaler, als ich es mir erhofft hatte, wenn ich mhm. ehrlich bin, weil, also aus den aus den zuvor genannten Gründen. Ich finde es trotzdem gut, dass man Damien Priest jetzt wieder zumindest in die Midcard bekommen hat. Ich weiß noch, wie wir uns beschwert haben, dass er nach seinem Mania-Bad Bunny-Match auf einmal weg war, dann in dieser komischen Battle Royale wieder auftaucht und auch da komplett egal ist. Also bin ich froh, dass er jetzt hier wieder seinen Spot gefunden hat. Auch das, es ist ähm, es wird hier ähnlich sein wie bei der Pay-Per-View nach WrestleMania, ich glaube, viele der Matches werden wir in der gleichen Konstellation noch mal bei Extreme Rules sehen. Mm. Und das könnte ich mir bei dem Ding hier auch vorstellen. Können wir aber auch vorstellen, dass Damien Priest hier sogar den Sieg holt.
0: Sehe ich eigentlich auch so. Und vor allem, man, man kann ja nicht immer nur die Heels gewinnen lassen. Dadurch, dass Extreme Rules schon so nah ist, ähm, tendiert man so ein bisschen dazu, da in diese Richtung zu planen und sich zu überlegen. Aber du kannst ja eben nicht immer nur die, die Bösewichte gewinnen lassen. Und ich finde auch, Damien Priest könnte dem Ganzen jetzt nochmal so ein bisschen einen anderen Farbtupfer geben. Also Seamus, du hast es gesagt, der ähm, Title-Run hier war ja so ein bisschen in Richtung Workhorse-Title fast schon. Also wann immer Seamus da gewesen ist, dann hat er ja durchaus auch die langen Matches bei Raw bestritten und die waren ja meistens auch echt gut. Das äh, wollen wir ja gar nicht hier irgendwie unter Scheffel stellen. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass er hier eher derjenige sein wird, der dafür sorgen wird, dass Damien Priest wirklich in der Midcard ankommt und sich da etabliert. Und das ist, glaube ich, auch die wichtige Position, die Seamus hier hat. Deswegen gibt den beiden hier zehn Minuten. Lass Seamus das machen, was er nee, am besten Nee, schon 15. Macht. Ja, ich, ja, von mir ist auf 15. Ich glaube da nur nicht dran, dass man denen äh, so viel Zeit gibt.
1: Ja, okay. Also, war, ist Wunschdenken, ne?
0: Ja, um, aber lass die hart arbeiten miteinander. Das sind beides gute Wrestler, das sind beides Big men, die aber auch gut worken können. Entsprechend sollte das eigentlich was was äh, interessantes hier im Ring geben, wenn das zwischen den beiden klickt. Und da hoffe ich mir auch, dass es kein Eingreifen von Miss und Morrison oder sonst irgendwas gibt, weil das sollte erstmal so ablaufen und dann von mir aus im Nachgang dürfen sich dann Miss und Morrison hier wieder einmischen. Meine Hoffnung ist erstmal hier, dass es ähm, für Damien Priest so ein bisschen wie das Coming Out ist bei einem, bei einem Pay-Per-View, dass er wirklich jetzt hier was zeigen kann und dass er wirklich dann auch zeigen kann, ich bin nicht nur der, der mit einem Promi äh, an der Hand irgendwie da was, was leisten kann, sondern ich bin auch der, der hier im Ring ordentlich was abliefern kann.
1: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich hätte auch nichts dagegen, wenn jetzt Priest hier gewinnt und wir dann bei Extreme Rules so ein Vorher-Match bekommen. Von mir aus sogar ein Fünfer-Match, wenn noch Ricochet reinschmeißt, also dann mit Miss Morrison. So, ja. Das ist, da habe ich absolut nichts gegen. Das ist prinzipiell ein gutes Teilnehmerfeld. Also, auch mal ruhig nutzen, dass da Leute in der Midcut sind, die auch Spaß machen. Man darf ja auch nicht vergessen, wir hätten ja sogar noch einen Keith Lee dabei. Wenn du jetzt überlegst, Seamus, Priest und Keith Lee, auch eine Paarung für die Götter könnte man fast sagen, was die äh, Midcard angeht.
0: Ja, aber das Problem ist hier nach wie vor, dass die alle irgendwie nicht so recht etabliert sind, dass man es bei keinem irgendwie schafft, wirklich die großen Geschichten zu erzählen, dass man da emotional investiert ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was man jetzt hier mit Demi Priest versuchen muss. Ich meine, wir hatten diesen Zusammenhang mit Bad Bunny, da haben wir alle gesagt, huch, das Match war ja überraschend gut und unterhaltsam. Aber irgendwie haben alle fast nur über Bad Bunny gesprochen. Klar ja, hat klar. Daniel Priest auch Lob bekommen. So nach dem Motto, ja, der hat das Match mitgezogen, das Match betragen. Wir hatten das Zombie-Ding noch irgendwo, was in meinen Augen auch überraschend unterhaltsam gewesen ist als Entertainment-Produkt. Ähm, aber irgendwie muss der noch ein bisschen mehr etabliert werden, dass der ein bisschen greifbarer wird. Und ich hoffe, dass diese Feder und diese Geschichte, die wir jetzt hier haben, dass die ein bisschen dazu beitragen kann. Bis jetzt ist das noch nicht so richtig gelungen. Das merkt man ja auch an den Zuschauerreaktionen, wie du schon angesprochen hast. Vielleicht kann Titelwechsel da ein bisschen was für bedeuten, dass da ein bisschen Damien Priest ein bisschen besser davon profitiert. Mal gucken. Vielleicht kann dann hier der Gürtel dann doch den Wrestler machen. Weiß ich nicht. Mal gucken. Ja,
1: bin gespannt. Ich sag, weil ich es mir auch wirklich wünschen würde, Damien Priest.
0: Okay. Ich auch. Ich bin da auch ganz bei dir und hoffe hier auf einen Titelwechsel. Ähm, so, und jetzt sind wir langsam in den ganz äh, hohen Card-Regionen angekommen hier und wechseln Richtung SmackDown. Und da haben wir natürlich das Match zwischen Edge und Seth Rollins. Nominell sicherlich eines der Top-Matches, die wir hier auf der Card haben, auch wenn es in der Mid-Card äh, stattfindet. Ähm, aufgebaut natürlich bei, bei Money in the Bank, aber auch schon davor gab es ja die ersten Konfrontationen der beiden immer wieder diese Gegenüberstellung der der Charaktere wo das ja noch heißt hier ich Seth Rollins zuletzt hat er auch gesagt hier ich habe alles du hast du hast was ein bisschen der Wegbereiter Edge aber ich habe all das getan was du auch getan hast nur einfach viel viel besser und dieses Promo-Video, was wir da zuletzt gesehen haben das fand ich schon verdammt gut und vor allem weil ich auch vorm Fernseher gesessen habe mir gedacht so ha das Seth hat ja eigentlich recht wenn man ehrlich ist, und die Attacken von Seth Rollins, ähm, Edge, der hier wieder als äh, Angry Old Man wieder auftreten darf. Ähm, ich erwarte mir hier ein richtig gutes Match zwischen den beiden und hoffe, dass es da auch wieder zwischen den beiden klickt. Auch da hätte ich mir eine Stipulation vorstellen können, muss ich sagen. Kai, wie siehst du das? Mhm, eigentlich alles genauso wie du. Was
1: ich mag, das ist so ein bisschen dieser Generationenwechsel also ja. oder so, so, so die zwei ihrer Zeit, weil natürlich ist ja, wie du sagst, wenn man so ein bisschen vergleicht Edge und Rollins, natürlich auch Rollins mit dem Cash-In, äh, Ultimate Opportunist mit mit einem der größten Cash-Ins, wenn nicht sogar dem größten eigentlich, Edge als, als, als erster Cash-Inner. Das finde ich gut, das macht Spaß. Ich hoffe jedoch dass man diese Intensität, die man in den Fäden, die auch gerade, auch in den äh, Promos meine ich, die auch gerade ein Edge in den Promos immer verkauft, der dann so sagt, gut, jetzt, ich, ich kann auch zeigen, dass ich noch dieser äh, alte, ich weiß gar nicht, hat, hat er Bastard gesagt? Ich weiß nicht. Irgendwie irgendein böses Wort auf jeden Fall, dass ich dieser äh, hochlose alte Typ sein kann, der auch nochmal Grenzen überschreitet. Ich hoffe, dass wir das auch im Match zeigen. Dass es dann hier nicht nur darum geht, so, oh toll, jetzt nochmal eine Slingblade und hier eine coole Aktion. Sondern ich will auch, dass das ein verbissener Kampf wird. Also ich möchte diese Härte und Verbissenheit der Promos auch ins Match übertragen haben. Das ist ja. dann, wenn es losgeht, dass du merkst, okay, da ist Feuer drin, da kämpfen zwei gegeneinander, die hassen sich. Und Edge damals, oder Rollins beziehungsweise damals, hätte ja Edge hier das Genick durchtreten können, so wie es ja immer verkauft wird. Und Edge, der sagt, ja, hättest du es mal gemacht. Also ich, ich will dieses Feuer auch im Match haben, wenn die aufeinander losgehen.
0: Ja, das muss was Persönliches einfach sein. Und eigentlich sind die beiden dazu in der Lage, so eine Geschichte zu erzählen. Am besten vielleicht schon mit der Attacke vorweg. Also egal, ob jetzt Seth Rollins ähm, Edge beim Entrance attackiert oder ähm, es einfach gar kein Lockup gibt, sondern die beiden direkt aufeinander zuschlagen.
1: Ja, genau, das, das meine ich. Ich will, ich will nicht dieses, äh, diesen, diesen, dieses Kettenwrestling am Anfang, diese, diesen Lockup. Und Auf ich will direkt. Da
0: das ist auch ganz, ganz Smackdown, oder? Also hier Smackdown vs Raw, hieß es doch mal Kettenwrestling, oder? Ja. <lacht>
1: stimmt. Ich will direkt so wie ich einmal ja bei smackdown was angefangen habe, direkt angerannt kommen und so einen Sprungangriff starten. <lacht> Sowas möchte ich. Nee, aber, also das ist halt passend, also die die beiden sollen da in der Ecke stehen oder beziehungsweise gerade in Edge oder in der Ecke stehen und denken, ich ich fress den jetzt auf. Und das hätte ich gerne.
0: Hat ja hier auch was zu beweisen, ne? Also es ist ja ich meine, das ist immer die Geschichte für Edge irgendwie, dass er immer derjenige ist, der jetzt zurückgekommen ist und der sich hier nochmal was beweisen will und muss. Und auch den Fans und hier in dem Fall auch Seth Rollins, seinem Gegner, was beweisen möchte. Nämlich, dass er eben noch nicht der das alte Eisen quasi ist, dass er noch nicht der ist, der jetzt hier nochmal so einen, ja, so einen netten Run irgendwo bekommt, weil weil er halt eben noch ein großer Name ist. Und Seth Rollins auf der anderen Seite macht seine Rolle ja gerade als dieser Dirty Heal, den macht er ja super gut. Und auch da wieder, wie oft werden wir hören, wie er diabolisch lacht und solche Sachen. Also, das macht ja Spaß zwischen den beiden. Und die Geschichte zwischen den beiden schreibt sich ja wirklich fast von selbst. Ähm, aber, wie gesagt, es muss die Härte damit rein und es muss da, glaube ich, auch ein etwas längeres Match werden. Ähm, und vielleicht auch da, äh, dass man den beiden die Möglichkeit gibt, auch so ein bisschen zu brawlen und nach draußen zu gehen. Das haben wir auch bei Edge Matches zuletzt häufiger gesehen, dass es der härter zur Sache geht. Ähm, auch da wieder, warum keine Stipulation? Weil vielleicht Extreme Rules vor der Tür steht. Hm. Ähm, ich erhoffe mir aber hier wirklich ein, ein intensives und hart geführtes Match der beiden, ähm, was mehr in Richtung Kampf geht als in Richtung ähm, Catch irgendwo. Bin ich sehr gespannt drauf. Also auf dem Papier ist das, finde ich, eine, eine richtig geile Ansetzung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich tippe hier auch mit 20 Minuten um den Dreh, dass sie die hier bekommen. Ich habe aber gerade überlegt, und ich kann nicht sagen, welche gewinnt. Weil das Problem ist so ein bisschen, Edge hat, die, hat den Großteil, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wenn nicht sogar fast alle seiner großen Matches verloren. Jo. Bisher. Und der kann ja nicht nur zurückkommen und immer alles verlieren. Das Problem ist aber auch, Rollins ist häufig der Typ, der sich dann für irgendjemanden hinlegen muss, finde ich. Und also. Eigentlich will ich nicht, dass irgendeiner von beiden hier verliert. So, ich hätte hier den großen Edge-Sieg, aber ich möchte auch nicht, dass Rollins sich schon wieder hinlegen muss. Ich glaub aber eher, dass Edge hier den Sieg holt, weil weil dann wieder sagen, einem Rollins tut's nicht weh, gegen einen Edge zu verlieren, weil es ist immer noch Edge.
0: Ja, also Edge hat natürlich gegen Roman Reigns zuletzt verloren ähm, bei Money in the Bank. Davor gab es äh, zwischen der Bloodline und äh, ihm und dem Mysterious das Match, das hat er ebenfalls verloren. <lacht> Davor war das WrestleMania-Match, das hat er auch verloren. Und da, also seinen, seinen letzten Sieg konnte Edge im März einfahren gegen Jay Uso. Also ist schon ein bisschen her, ja. muss man sagen.
1: Und das, das war jetzt ja auch nur SmackDown, das war jetzt ja kein, kein Pay-Per-View-großes Fäden-Blow-Off-Match.
0: Deswegen bin ich da auch eher auf äh, der Seite, dass ich sage, Edge gewinnt das Ding hier. Äh, vielleicht auch da zeigt er seine seine alten Taktiken irgendwie, dass er ein bisschen in die Trickkiste greift, dass das Rollins im Nachgang sagen kann, ja, aber hier das war doch nicht fair, der hat das und das eingesetzt, äh, ne und oder hat zu dem und dem Trick irgendwie gegriffen, um hier zum Sieg zu kommen. Irgendwie sowas könnte ich mir da eben auch vorstellen. Aber ich tippe ja auch auf Edge, weil der braucht den Sieg momentan auch. Und man kann die Fede ja auch dann wieder äh, fortsetzen. Wie du gesagt, das, also <lacht>
1: das ist ja auch gerade einfach nur der große, was passiert bei Extreme Roots Podcast?
0: So ein bisschen. Aber weil ich mir auch vorstellen kann, dass man ähm, diese beiden ähm, mit dem Championship äh, dann noch irgendwann miteinander koppelt.
1: Ja, also bin, bin gespannt. Also ja, das, das ist ja halt auch eine
0: Möglichkeit als four way zum Beispiel oder Three-Way, je nachdem, wie äh, John Cena's Zeitplan aussieht. Ja. Ähm, also tippen wir beide auf Edge. Wir tippen beide auf Edge. Okay. Ähm, kommen wir zum nächsten Match und das ist das Match um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen Champion Bianca Belair und Sasha Banks. Ah. Und da gab es in den letzten Tagen ein bisschen ja, Unsicherheit, Kai, ob denn dieses Match stattfinden wird. Ähm, sollte, weil da gab es ja, also war ja ein Match äh, festgesetzt äh, für eine Show und ja, plötzlich äh, hieß es, in South Carolina war das damals und auch in äh, North Carolina waren es zwei Matches, ähm, die da festgesetzt waren und plötzlich hieß es, ähm, die sind äh, aufgrund äh, von unforeseen circumstances, also unvorhergesehenen Ereignissen, sind die abgesagt worden und jetzt gab es dann eben schon ähm, so ein bisschen Angst bei den Fans, dass ja, der SummerSlam, äh, das war letzte Woche, ne? Und dass jetzt beim SummerSlam eben diese ganze äh, Geschichte jetzt hier nicht zu einem äh, Full Circle kommen wird. Dann gab es Informationen vom äh, Pro Wrestling Insider, Mike Johnson hat gesagt, wir haben mit äh, Quellen gesprochen bei WWE, aber ähm, bis zu dem Punkt gab es keine Neuerungen dafür und es ist noch nichts bestätigt, ähm, was das irgendwie, was die Absage dieses Matches irgendwo ähm, begründen würde. Insofern müssen wir das Match jetzt erstmal so als Match aufnehmen mit dem Hinweis, ähm, es gibt ein bisschen Gerüchte dazu, dass dieses Match eventuell nicht stattfinden könnte, oder?
1: Jo, das ist der aktuelle Stand. Also mal schauen, es wäre natürlich schade für die beiden. Ich muss aber auch wirklich knallhart sagen, ich finde beide unfassbar unausstehlich. <lacht> Also ich wirklich, die ganzen Promos, auch in den letzten Wochen, es ist wirklich wieder wie vor WrestleMania, ich kann mir das nicht angucken, ich finde das schrecklich, ich finde beide, wenn sie reden, unsympathisch, das macht keinen Spaß zuzuhören, ich finde dieses Girl und Sister und hin und her, ich finde Bianca Bell eher unausstehlich, ich finde Sascha Banks Promos, die kann ich mir auch nicht mehr anhören, ich weiß nicht, was sich da geändert hat, ich finde das, also das lebt für mich nur davon, dass ich alles ausblende und denke, da stehen gerade zwei super talentierte Frauen. Also mit die talentiertesten Frauen, die das WWE Damen roster zu bieten hat im Ring und Kämpfe gegeneinander. Das ist das Einzige, was mich an dem Match interessiert. Sonst gar
0: nichts. Ähm, ich gehe so ein bisschen zurück. Also ich muss erstmal mal sagen, dass ich ähm, das Comeback von äh, Sasha Banks fand ich ganz gut gelöst. Auch mit dem Swerve quasi, wo sie ja erstmal. Bianca hier im Kampf gegen Carmella und Selina Wega da geholfen hat, weil man ja gerade auch nach WrestleMania hat man ja sehr offen damit gespielt, dass Sascha ja auch selbst emotional ergriffen von diesem Moment gewesen ist und dass sie da weinend in der Ecke saß, während Bianca gefeiert hat. So, Man hat ja schon so ein bisschen da gedacht, oh ja, jetzt ist sie wieder ein Babyface, hat den Heel-Turn gemacht und äh, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und dann gab's ja... Ähm, die Bekanntmachung, dass es dieses Match geben wird. Aber ich mochte jetzt auch zum Beispiel zuletzt dieses Contract-Signing und die Attacke dann eben und auch den Fakt, dass wir jetzt mit, bei Sasha Banks offensichtlich da auch äh, ja so ein bisschen Verbündete an der Seite haben mit Carmella und Selina Vega. Das finde ich erstmal in Ordnung. Die Promos ähm, finde ich okay. Ich fand es jetzt zuletzt nicht ganz so schlimm, muss ich sagen, wie auf dem Hinblick ähm, Richtung WrestleMania, weil mir Bianca als aggressivere Figur hier ein bisschen besser gefällt, gefällt, als das vorher der Fall gewesen ist. Ähm, deswegen konnte ich damit ein bisschen besser leben. Und wie du gesagt hast, das ist ein Rematch von WrestleMania. Das war bei WrestleMania schon ein richtig geiles Match. Und genau das erwarte ich mir hier auch, weil jetzt auch äh, von Biancas Seite ein anderes Motiv da ist. Bei WrestleMania war es ja eher dieses Motiv mit Ich möchte meinen Breakthrough haben, ich will jetzt hier diesen großen Moment haben. Jetzt ist es plötzlich persönlich geworden. Sascha ist gegen sie geturnt, hat sie hinterrücks attackiert, hat sie mit ihrem Zopf gewirkt. Das geht ja alles gar nicht und ähm, da ist jetzt mehr Feuer drin. Und genau das möchte ich jetzt hier eben auch sehen. Ähm, und plus, es ist eben ein Rematch und es ist, ja, ich finde es von der Matchpaarung her echt äh, spannend und ich fand den Aufbau ähm, in Ordnung bis gut. So, Punkt. Was warst du dir vom Match.
1: Also ich sehe das alles übrigens anders. Ich finde das alles ganz schlecht. <lacht> Und da gibt es auch für mich nichts schön zu reden. Aber es sind ja zwei verschiedene Meinungen einfach. Ne? Also ich, ich, ich lasse mir lieber von Drew McIntyre 20 Geschichten erzählen über Loch Ness, als mir eine Promo von den beiden anzugucken. <lacht> das find, wirklich, ich finde das alles furchtbar. Und da gibt es auch nichts schön zu reden. Also für mich persönlich. Aber vom Match erwarte ich mir trotzdem sehr, sehr viel. Weil ich habe es schon gesagt, die beiden, die können es. Und das haben sie schon mal, wenn ja, gezeigt. Und ich erwarte auch hier, dass es das wieder zeigen. Ich hoffe, dass es nicht so wie bei Mania-Matches, weil da hat man den beiden am Anfang angemerkt, die sind so ein bisschen nervös und die müssen sich erstmal finden, auch so ein bisschen überwältigt von ihren Gefühlen. Ich hoffe, dass sie in diesem Match schneller in diesen vernünftigen Gang reinkommen, in den Fluss reinkommen. Dann kann das auch auf jeden Fall noch mal besser werden als bei Mania.
0: Ja, ähm, ich glaube, es wird anders als bei man Mania werden. Eben gerade auch, weil, glaube ich, auch Bianca hier eine andere Rolle darstellen muss. Ich glaube, dass sie da aggressiver und wütender zu Werke geht und nicht so sehr auf diese Showcasing ähm, schauen wird, sondern dass das anders werden wird. Und eventuell bekommen wir ja auch noch Eingriffe, also je nachdem, wie diese Connection mit äh, Vega, Carmella und Banks da irgendwo zusammenarbeiten, ob das eine Connection wird. Auch hier wieder der Hinweis, wir nehmen den Podcast am Dienstag auf, sprich, wenn ihr den Podcast am Samstag hört, wir haben Smackdown hier an der Stelle nicht gesehen, logischerweise, weil wir kein DeLorean haben. So, aber trotzdem, äh, du magst das nicht. Mögen irgendwie wie die beiden das hier aufgebaut haben. Ich fand es besser äh, als, als äh, vor WrestleMania, weil da war es mir zu sehr auf diese Respektschiene und alles Mögliche. Jetzt hier ist ein bisschen mehr Feuer drin und deswegen bin ich da wirklich gespannt drauf und freue mich vor allem auf das Match, weil wie gesagt, beide haben schon tolle Matches gegeneinander abgeliefert. Das wird hier garantiert auch wieder äh, so sein, garantiert mit äh, kleinen Fragezeichen dahinter, weil man weiß nie genau, was passiert. Wir hoffen, dass es stattfindet. Ich glaube, das kann man hier schon mal äh, so sagen, weil dieses Match tut auch der Card gut und das kann man auch nicht so schnell wieder kompensieren irgendwo. Wer ist denn hier dein Pick?
1: Mein Pick ist Bianca
0: Belair. Ja, meiner auch, glaube ich. Tue ich mir ein bisschen schwer mit. Ich, auch da wieder, ich will nicht zu sehr Richtung Extreme Rules booken äh, und dann schon zu überlegen, sag, ah ja, vielleicht dann irgendwie eine Aufgabematch der beiden oder so. Mit äh, Wir stricken Sascha Banks auch so einen Zopf an den Kopf oder so. Ja, dann können sich beide gegenseitig peitschen und wirken und so. Hätte auch mal was. Nein, ich tippe auf Bianca Belair und äh, wie es dann äh, in der ganzen Geschichte weitergeht, das werden wir dann sehen. So, drei Matches haben wir noch hier auf der Karte. Wie gesagt, zehn Matches insgesamt. Ähm, kommen wir zum nächsten Damen-Match, dem Triple Threat Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Champion Nikki Ash, ASH und ähm, Charlotte Flair und Rhea Ripley. So, auch da geht die Geschichte ja schon so ein bisschen länger zurück. Eigentlich natürlich sind sich hier in erster Linie Charlotte Flair und Rare Ripley spinnefeind, aber schon während der, derer Fehde Richtung WrestleMania war ja Nikki immer irgendwo zugegen und hat da immer wieder mal einen Sieg abgestaubt und hat sich ja dann auch in ähm, ja einen Almost Superhero verwandelt und hat dann ja den... Ähm, Koffer eingecashed, den sie bei Money in the Bank gewonnen hat, das war bei dem Raw nach Money in the Bank, hat eingecashed und war plötzlich Champion. Und seitdem äh, geht diese ganze Geschichte hier hin und her und hin und her. Ähm, Match wurde, der 3 wurde relativ früh angekündigt. Ich muss sagen, das ist halt so eine typische Ping-Pong-Fede hier, oder? Also, da gewinnt mal die eine, mal die andere. Und äh, jetzt zuletzt haben vor allem Charlotte und Rhea gewonnen und Nikki sieht so ein bisschen aus wie die etwas aggressivere Verliererin. Wie siehst du hier die Feder insgesamt?
1: Also, ich muss sagen, in irgendeiner Art und Weise oder Form habe ich die Paarungen mit Nikki Ash, Charlotte Flair und Ripley wirklich in den letzten zwei Monaten häufiger gesehen als meinen eigenen Opa im Corona-Jahr. Ne? Das ist wirklich ganz schlimm. Also, es, wir hatten ja schon diese Beat the Clock Challenge, wo es da hin und her ging. Genau. Also, wirklich, also ich, Es ist wirklich unfassbar, wie oft ich Nikki Ash gegen Charlotte Flair und der Real Ripley gesehen habe. Und dann hast du noch tech matches und hin und her. Also mein Problem ist, den Cash-In von Nikki fand ich gut und spaßig. Nikki Ash, der gönne ich das von ganzem Herzen. Charlotte Flair sowieso talentiert, müssen wir nicht drüber reden. Real Ripley auch verdammt talentiert, müssen wir nicht drüber reden. Auch wenn sie geisteskrank abgekühlt ist, seitdem sie jetzt da angekommen ja. ist. Ähm, aber auch wenn ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt das erste Mal wirklich diese Paarung ist, die drei in einem richtigen Match zusammen. Also wirklich nur die drei alleine. Ich will mich da jetzt gerade nicht festlegen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich diese Paarung jetzt schon 100 Mal gesehen habe, dass das keine Besonderheit hat für mich, dass die drei sich ineinander kämpfen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei
0: so fühlt es sich tatsächlich auch an dadurch dass die schon so oft aufeinander äh, getroffen sind hier ne und das ist halt wirklich ein problem und äh, wir hatten das äh, also die drei haben schon matches gegeneinander bestritten das war aber nur bei house shows und ah
1: ja, okay, äh, ja also ich meine jetzt wirklich im, im tv ne
0: ich ich scroll gerade die liste durch und es gibt also da gehst du den den den, den Mai und Juni gehst du halt durch und das ist eigentlich immer dasselbe, in <lacht> Art und Weise. Also vor allem ab Juni geht's halt eigentlich nur noch ähm, Charlotte, Rhea, Charlotte, Nikki, Charlotte, Rhea, irgendwie sowas in verschiedenen Konstellationen. Nein, aber die drei haben auf jeden Fall schon diverse Male geprobt hier, das ist auch ganz interessant zu sehen. Also sie haben bei diversen Shows jetzt im Juli, bei Hausshows, haben die beiden schon da haben die drei schon, ähm, gegeneinander im Ring gestanden. Und das spricht natürlich immer dafür, dass man da Dinge ausprobiert hat, dass man da Abläufe trainiert hat. Und das kann natürlich auch sehr positiv für das Pay-Per-View-Match dieser drei Damen dann natürlich sein, dass man sich da was Besonderes überlegt hat. Ähm, ich glaube, vom Talent äh, aller drei müssen wir uns jetzt da nichts vormachen. Also das sind alles talentierte Frauen, die können das alle. Ähm, Problem ist eher die Fehde im Hintergrund. Und dass man da eben, ja Klar, na, Nikki wird man das irgendwo gönnen, dass man sagt, ja, die äh, soll jetzt auch noch mal ihren großen Pay-Per-View-Moment bekommen. Charlotte hat erst bei Money in the Bank den Titel gewonnen für einen Tag und dann hat sie ihn wieder verloren. Rhea ähm, hat ihren Titel bei WrestleMania verloren. Also, irgendwo ist das alles eine ähm, ne merkwürdige Kiste und eine festgefahrene Kiste, vor allem die äh, WWE sich hier selber ähm, ja, zugebrockt äh, eingebrockt hat. Ähm, ich habe übrigens gerade Wrestlemania gesagt, das stimmt natürlich nicht. Rhea hat ähm, ihren Titel bei äh, Money in the Bank verloren an Charlotte, so war es natürlich. Bei ähm, Wrestlemania hat sie ihn gewonnen. So, rum, um das hier klarzustellen. Ähm, ich weiß nicht genau, was ich von dem Match erwarten soll. Ich fand die Geschichte der drei absolut kalt. Die hat mich gar nicht interessiert, weil es eben dieses Hin und Her gewesen ist und in meinen Augen konnte da keine so richtig glänzen. Ähm, jetzt zuletzt fand ich es auffällig bei Raw, dass man so ein bisschen zwanghaft probiert hat, sowohl Rhea als auch Charlotte stark darzustellen. Also äh, die beide da quasi mit dem Sieg nach Hause gefahren sind. Natürlich Nikki, die dann noch mal hier attackieren konnte. Aber ich tippe hier auf eine Titelverteidigung, weil aus demselben Grund wie die letzten Male auch, weil sich Charlotte und Rhea nicht so recht einig sind und dann am Ende ist Nikki die clevere und die schnellere und die gewinnt dann das Ding hier. Was glaubst du, was uns hier im Match erwartet?
1: Ich glaube schon, dass das ein spannendes Match wird und gerade auch eine Nikki, die sich dann da immer wieder reinkämpft, also weil ja Charlotte, Flair und Rhea äh, schon in Anführungsstrichen, so die, die die Powerhouses der Division sind und Niki natürlich auch dann körperlich hier so ein bisschen unterlegen ist, aber es passt dann ja auch zum Gimmick, dass er sagt, hier, Leute, lasst euch nicht unterkriegen, immer weiter kämpfen und ich glaube auch, dass es hier ähnlich ist. Ich habe aber so ein bisschen die Angst, dass es eins dieser ähm, Three-Way-Matches wird, wo immer eine Person draußen ist dieses 1 gegen 1 und dann einer liegt so lange draußen, kommt dann rein, dann wird einer rausgeschmissen, dann wird er 1 gegen 1. Weil, sind wir mal ehrlich, die 1 gegen 1 haben wir jetzt schon bei Raw oft genug gesehen. Also, das ist aber trotzdem meine Befürchtung.
0: Ja, möglich. Andererseits, wie gesagt, die sind diverse Male gegeneinander angetreten. Ich hoffe, dass man sich da ein bisschen was überlegt hat, dass eben gerade sowas nicht passiert. Ähm, spannend ist natürlich auch die Konstellation um Charlotte Flair, ne, die jetzt ja zuletzt bei ähm, Shows von WWE nicht zugegen gewesen ist, stattdessen bei äh, Triple Mania äh, zugegen war, um da Andrade zu unterstützen und Rick Flair. Also das ist auch wiederum so eine Komponente, ob man sich jetzt fragen muss: Ja, wird vielleicht Charlotte dafür bestraft? Also sprich, gewinnt sie hier nicht? Ähm ist sie vielleicht sogar die eindeutige Verliererin hier wird sie klar gepinnt von Nikki Ash äh, im, im Match was dann wahrscheinlich so die größte Überraschung wäre ähm, plant man im Nachgang vielleicht mit einer Feder Nikki gegen Rhea ähm, wohin geht's dann im Nachgang für Nikki das sind auch solche Geschichten die man sich da äh, fragen muss ähm, ob da auch backstage ob es da irgendwie ein bisschen kriselt ob sie da irgendwelche Probleme zu befürchten hatte ja ähm, ich tippe hier einfach Titelverteidigung wie ist bei dir
1: durch die Triple Threat Stipulation gehe ich auch davon aus. Also es wird auch kein klares Ding, sondern vielleicht springt sie irgendwie auf, auf eine drauf und dann ist es ein Einroller oder weiß ich nicht, Charlotte Flair macht gerade den, den Figure 8 und dann räumt sie so kurz ab und dann pinst sie Rear Ripley. Also irgendwie sowas wird das sein.
0: Ein Abstauber quasi.
1: Ein Abstaubersieg. So so ein, so ein The-miss-Sieg. <lacht>
0: Ja, schauen wir mal, was das gibt. Wir haben noch zwei Matches auf der Karte und das sind hier die großen Titelmatches der Herren. Da haben wir zum einen das Match um die WWE Championship zwischen Champion Bobby Lashley, begleitet von MVP, und Goldberg. Goldberg nach Money in the Bank zu WWE zurückgekehrt und hat natürlich dann gleich die, ich sag mal, Open Challenge von Bobby Lashley hier angenommen. Hat gesagt, hier, ich bin der Nächste in der Reihe. Hat noch seinen Sohnemann mitgebracht, der jetzt äh, auch mal so ein bisschen, ich sag mal, Wrestling-Luft schnuppern durfte. Der dann auch da noch mal äh, zu sehen gewesen ist und ganz schön groß geworden ist. vor allem Der hat auch. sich gemacht, ne? Also
1: von dem kleinen, dicken Jungen, der da irgendwie oberkörperfrei freiem Ring stand. Also das ist, der hat sich schon gemacht. Das muss, Das muss man auch mal zugeben.
0: Ja. Genau, Sieht das. aber immer noch
1: sehr unangenehm berührt aus, wenn, wenn, <lacht> er, wenn er irgendwas machen muss.
0: Ich glaube, du hast auch ein schweres Standing, wenn der Vater Goldberg ist, muss ich auch mal so sagen. Jo. Ähm, ja, also die Storyline <lacht> dabei, beiden ist Komm,
1: weil Du bist so irgendwie in deinem Zimmer, also schlechte Arbeit geschrieben, kopft er erstmal so die Tür auf oder so, was war das hier mit der Sex in matte <lacht> Also solche Sachen, also typische Sachen. Im... Können wir darüber so eine Soap schreiben, so bei den Goldbergs zu Hause? Die Goldbergs, meinst du? Ja, die Goldbergs. <lacht> Und der Running Gag ist so, dass pro, pro Folge immer die Tür neu gemacht werden muss, dass da immer Handwerker im Haus sind, weil Goldberg immer jede Tür aufköpft. <lacht> da hätte ich Bock drauf. Mehr als auf das Match.
0: Ja, es war eigentlich so eine typische goldberg Fehde. Ne? Goldberg nicht jede Woche da, dann mal da, mal weg, mal da, mal weg. Dann mal mit dem Spear gegen MVP, mal mit dem Spear gegen Lashley jetzt zuletzt. Und dadurch, dass Goldberg eigentlich so dominant ausgesehen hat und Lashley hier die Fede tragen musste, also, alles andere als ein schnelles, kurzes Match, also intensives Goldberg-Match, wie wir es schon gehabt haben, mit Spears, 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 Jackhammer, Jackhammer, Jackhammer und anderen Aktionen, dann Dominator, keine Ahnung was, von Lashley. Ähm, auch Spier Spears von Lashley. Von genau, ja. jede Menge davon, genau. Ähm, ich erwarte mich hier wieder so einen 5-Minuten-Sprint und hoffe, dass am Ende Lashley den Titel verteidigt.
1: Ja, also, ich, das wäre ganz schlimm, wenn Goldberg hier den Titel gewinnt. Ich habe wirklich keine Lust auf Goldberg als Champion, also sind wir ehrlich, Lashley ist jetzt auch nicht gerade mega spannend, aber ich glaube, der kann von einem klaren Sieg über Goldberg auf jeden Fall profitieren, meiner Meinung nach. Und diese ganzen Gold Goldberg Promos, ne, das ist auch alles nicht gut. Also wir hatten es schon bei bei McIntyre, wo da irgendwas da ganz komisch gesagt wurde, weil es äh, kurz gecuttet wurde. Und jetzt auch letzte Woche wieder, wo dann MVP sagt, ja hier sind alles Gladiatoren, aber Bobby Lashley ist kein äh, Gladiator, der ist ein wie hieß es Kaiju oder sowas, keine Ahnung. Ja, ja. Und dann kommt Goldberg raus und sagt im dritten Satz, ja ja, du denkst du bist ein Gladiator. Und so, <lacht> Nein, und so, das hat er dreimal gesagt, das hat nicht ist. So, Hoppa, jetzt mach mal Hörgerät <lacht> rein da. Das finde ich alles ganz schrecklich. Und also auch diese Aussage: Ja, you're the reason I came out of retirement. Ne? Also, das war auch unangenehm hoch 10. So dat, dat In schon sein Sohn, das war das aber. ne? Ja, ja, genau. Ja. Also, wurde es dann so. Dat, Sage ich auch immer, wenn ich nach Schalke spielen keinen Bock mehr habe und dann am Mittwoch wieder gehypt bin, ne? Dann sage ich auch, ja, you are the reason I came out of retirement. Also, das war auch alles mehr naja. als unangenehm. Nee, das ist Kacke. Also ich brauche diesen Goldberg nicht mehr. Ich finde das gut, wenn er da so die Kinder so sagt, hier kommen oder nimmt er einen in den Arm und dann freuen sie sich, alles schön und gut. Aber dafür muss er nicht WWE champion sein.
0: <lacht> nee, mir reicht das auch. Mir reicht das auch. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob das Lashley so hilft. Also, weil zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung hat. Goldberg auch so ein bisschen diese Aura verloren, weil er jetzt inzwischen ja, einfach besiegbar ist.
1: Nee, das stimmt halt nicht. Also, da haben wir schon mal drüber geredet. Ja, ich weiß. Und das auch deine subjektive Wahrnehmung. Ja, aber deine subjektive Wahrnehmung ist falsch. <lacht> <lacht> nee, aber, also, du siehst es ja immer, wenn die Leute dann noch ausrasten, dann Goldberg, Goldberg, toll, toll, toll. Also, das Chance auch auf Deutsch. <lacht>
0: Ich hoffe, ich hoffe, wenn Goldberg irgendwann mal mit auf Deutschland-Tour kommt oder sowas, dass die Zuschauer dann alle Headlock gehört haben und rufen Goldberg, Goldberg, toll, 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 toll.
1: toll. <lacht> <lacht> Der scheint um die Welt geht.
0: Und ich will das Schilder sehen, bitte. <lacht>
1: das wäre mega.
0: Ist das nicht eigentlich der, der, der Rhythmus vom B-Team, oder?
1: Ja, dieses B-Team, B-Team, go, go, go. <lacht> genau.
0: <lacht> Wunderbar. Ja. Also,
1: Lashley sollte das hier gewinnen. Also, das ja. wäre ganz, ganz schlecht für, also, selbst wenn du jetzt in deiner subjektiven Wahrnehmung denkst, dass es ein Lashley nicht mal so viel bringt, einen Goldberg zu besiegen, dann dreh es doch mal um wie es dann bei dir aussehen würde, wenn Lashley hier noch verlieren würde.
0: Ja, natürlich. Das wäre also. halt der, der Super-GAU natürlich. Eben. Nein, Und ich weiß ja auch, wir haben ja auch im äh, vor vorletzten Podcast drüber gesprochen, über die äh, alten Namen und die großen Namen und was die noch bringen. Natürlich bringt Goldberg irgendwo einen gewissen Grad von Attention. Das hat man ja auch gemerkt im Nachgang seines Debüts und allem, was da drumherum dann eben passiert ist. Ähm, er zieht halt eben noch immer. Und wir werden auch die meisten Personality-Podcasts über Goldberg irgendwie machen, weil wir einfach auf den Bandwagon hier aufspringen, weil wir ganz gnadenlos sind, wenn Shake und ich mal über die alten WCW-Zeiten und sowas äh, von Goldberg ein bisschen abziehen. Ähm, aber meine subjektive Wahrnehmung ist eben die, dass äh, Goldberg jetzt inzwischen langsam mal auch wirklich beim Retirement bleiben kann und äh, all das, also ein Titelwechsel wäre hier eine Katastrophe in meinen Augen und alles andere als ein kurzes, knackiges Match zwischen den beiden würde mich sehr, sehr Überraschen. Und die geben sie auch beide her. Ne? Also es ist ja Äquivalent zu Goldberg gegen Lesnar irgendwo. Ähm, also wir hoffen uns beide eine Titelverteidigung. Wie groß sind deiner Meinung noch die Chancen auf einen Titelwechsel?
1: Da ist die WWE ist 50-50. <lacht> <lacht> Und das meine ich sogar ernst.
0: Ja, ja es ist. Äh, ich hoffe es halt eben nicht. So. Ganz, ganz kurz und knapp. Ich hoffe es nicht, ähm, aber äh, unmöglich ist es auch nicht. Ne? Gerade jetzt dann auch vor so vielen Zuschauern dann nochmal Goldberg äh, jubeln im Ring zu sehen. Auch das ist natürlich so ein Bild, was ich äh, gut machen würde, so im Archiv von WWE. Yo. Gucken wir mal. Aber wir tippen und hoffen trotzdem auf ähm, eine Titelverteidigung von Lashley. Und genau. Da und damit sind wir hier beim Main Event angekommen. Main Event äh, steht der Universal Championship von Roman Reigns auf dem Spiel und er trifft natürlich auf den vielleicht noch größeren Comeback-Kit hier auf John Cena. John Cena hat sein Comeback bei Money in the Bank gemacht, hat Roman Reigns hier ja erstmal konfrontiert, nachdem der ja äh, Edge besiegen konnte. Dann gab's äh, bei Raw die erste Promo in die Richtung. Roman Reigns hat den Gag mit der Missionarstellung dann eben im Nachgang gebracht, hat gesagt, hier, ähm, Sina, äh, du hättest mal lieber da bleiben sollen, wo du bist, dann kam ja Finn Baylor noch dazwischen, hat sich hier dazwischen gedrängt. Der war ja dann auch relativ schnell wieder <lacht> ad acta, weil dann der ja Baron Corbin noch mit eingegriffen hat. Und Wir haben gelernt, im Endeffekt geht es nur darum, wessen Name unten auf dem Vertrag steht. Dann hat sich John Cena den Vertrag geschnappt, hat unterschrieben und damit war das Match ähm, offiziell. Und jetzt zuletzt haben wir eigentlich so ein bisschen Ansätze von dem gehabt, was wir schon 2017 Mal zwischen den beiden gehabt haben. Also ein bisschen unter die Gürtellinie, ein bisschen geschrutet, ein bisschen geschossen, ein bisschen Real-Life-Anspielungen hier. Ähm, noch keine körperlichen Konfrontationen bislang. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass wir es bei SmackDown zumindest mal so einen kurzen Schlagabtausch der beiden bekommen. Wie ähm, gefällt dir der Aufbau und die Fede bis hierhin, Kai?
1: Ich mag es gerade, dass wir noch keine physische Auseinandersetzung der, der beiden hatten. Das ist sehr gut, weil man, man weiß ja auch nicht, ja, was kann denn Cena jetzt überhaupt noch? Also, wir alle kennen ja unseren super Cena, aber was, was ist denn jetzt? Also da bin ich erstmal gespannt drauf. Und gerade durch diese Spekulation hier, bleibt er jetzt länger, bleibt er nicht länger, ist er nur für das eine Match da. Ich nehme es direkt vorweg, also ich glaube, hier, dass ein Robin gewinnen muss sogar. Mhm. Aber da ist viel Spannung in der Luft. Viel Spekulation, das gefällt mir erstmal. Und die Promos ist ein bisschen nicht und Schatten. Ich finde gerade diese Gegenüberstellung der beiden, die fand ich immer sehr unterhaltsam. Teilweise waren Cena-Promos, Wirklich nur nach 15 Cena. Das war da nicht so gut. Aber jetzt gerade letztens wurde mir nochmal über den tollen Instagram-Algorithmus eine Promo eingespielt in meine Timeline zwischen John Cena und Roman Reigns für deren damalige Fäde. Mhm. Und da hat ja ein John Cena Roman am Mikrofon aufgefressen. Der sah ja aus wie ein Kind neben John Cena. Komplett unbeholfen. Der also wirklich, der hat ja nach allen Regeln der Kunst zusammengefaltet. Wo es dann hieß, ja, hier das ist ein Mikrofon, da musst du reinsprechen. Und Roman stand einfach nur da und war geisteskrank überfordert. Das hast du in seinem Gesicht gesehen. Und wenn du dann jetzt, ich weiß, was vor vier Jahren? Ich weiß gar nicht genau. Wenn du jetzt einmal diese Jahre nach vorne gehst und dir jetzt die Promo von der letzten SmackDown-Ausgabe anschaust und siehst, mit was für einer Arroganz ein Roman Reigns da steht, so, und sich, und sich denkt, ja, komm, erzähl doch mal. So, ich, ich mach dich kaputt. Das ist, ein, das ist ein anderer Mensch, der da jetzt im Ring steht. Und da habe ich Bock drauf. Weil das ist eine geile Fede. Ich mag sehr, super gerne, dass sie diese ganzen persönlichen Sachen da reingebracht haben, was ich auch wieder nicht verstehe. Sind wir mal ehrlich, dieser Missionary-Gag, also hier mit dem äh, Sex machen in Missionarsstellung, mhm. das ist das, worüber wir am meisten geredet haben. Wo wir alle gesagt haben, so, oh krass, boah, hast du das gesehen, da, 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 da. Und ja, YouTube, müssen wir nicht drüber reden, verstehe aber nicht, dass das dann rausgeschnitten wurde. Weil das sind alle Sachen, also dann sieht jemand die Promo und denkt sich, oh geil, da schicke ich meinem Kollegen so, guck mal, was der Roman gesagt hat. Oh, guck mal, was der John Cena gesagt hat. Weil auch jetzt letzte Woche, ich habe dann nämlich das Erste, was ich gemacht habe, als ich als mir morgens da die Bilder in die Tabelle gespült wurden, ähm, mit Roman Reigns, der hier sagt, ja, vielleicht 20 Jahre Miss- Nachstellung waren gut für dich, aber nicht für Niki Bella. Wo du so, denke ich so Puh, Bruder, Respekt, versenkt. <lacht> und dann, äh, John Cena hier sagt, Junge, du wurdest zehn Jahre lang beschützt als das Shield, du hast fast Rollins ruiniert und Dean Ambrose aus der WWE getrieben Wie die macht so, Junge, jetzt wird hier aber ganz scharf geschossen, Geh dann natürlich auf YouTube dann erstmal, guck mir die Promo an und genau das ist nicht drin. Und das verstehe ich nicht. Also klar jetzt, dann wollen sie vielleicht wieder nicht, dass Dean Ambrose erwähnt wird und hier wieder äh, sexuelle Anspielung, aber ich verwette meinen Hintern darauf. Das Video hatte zu dem Stand, glaube ich, 1,2 Millionen Klicks. Das hätte mindestens zwei, wenn nicht sogar mehr, wenn das drin gewesen wäre. Weil das wäre doch so eine Stelle, wo du das Video siehst und deinen Freund schickst und sagst, Junge, guck mal, was die gesagt haben. Und das, also das verstehe ich nicht, wie du dich da in deinem eigenen Hype beschneidest.
0: Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. War, war die CM Punk-Anspielung noch dabei?
1: Die war noch dabei, ja, mit diesem okay. hier, mit deinem hey, blau ich dir einen Kiss, ne?
0: Genau, blau mir ja. mal einen Kiss, Kai.
1: Ja, ich, super <lacht> blau ich dir einen Kiss.
0: <lacht> genau, die, die, die meinte ich. Ähm, genau. Ja, das, aber, aber das verstehe ich, auch, ich nicht. Ja. Da will man dann vielleicht auch nach außen hin ein bisschen äh, cleaner wirken, als man dann einfach ist. So würde ich es einfach mal äh, abtun. Aber ja, also, äh, Aufbau. Ein bisschen ähnlich wie 2017, aber halt eben gerade bei Roman ein ganz anderes Selbstbewusstsein und ja äh, ja selbst ja, und Ego auch einfach, was da an den Tag gelegt wird. Und ich glaube, das wird auch das sein, was ähm, dieses Match ganz extrem von dem von 2017 unterscheidet, weil wir einen ganz anderen Roman Reigns haben. Wir haben eigentlich natürlich einen sehr ähnlichen John Cena irgendwo, aber wir haben natürlich einen ganz anderen Roman Reigns. Der der ist ja einfach äh, so gewachsen in den letzten Jahren seit seinem Comeback irgendwo und hat dann da ja auch sowohl am Mikrofon als auch im Ring ganz anders ähm, sich gezeigt. Und das ist dann, glaube ich, auch das Spannende, was wir hier haben werden. Und John Cena hat ja auch in seiner Promo gesagt, er weiß genau, dass er aus dem Maul bekommen wird. Ne? Aber er braucht eben nur diesen 1, 2, 3. Und ich mochte die 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 Promos, die wir zuletzt gesehen haben. Äh, entsprechend äh, hoffe ich aber trotzdem, dass wir hier noch keinen Titelwechsel bekommen. Also ich möchte da ganz gerne Roman Reigns gegen John Cena vielleicht noch mal sehen. Vielleicht dann mit Stipulation, vielleicht auf einer anderen Bühne irgendwo. Ähm, einfach damit wir ähm, so eine Trilogie zwischen den beiden haben. Ich meine, der erste Kampf hat natürlich Roman Reigns gewonnen. Zweite Mal, wenn es Roman Reigns wieder gewinnt, dann ist es eigentlich schon klar. Aber ich möchte nicht, dass John Cena sich jetzt hier direkt in seinem äh, ersten offiziellen Match dann den, den Titel holt. Da habe ich ein bisschen Probleme mit. Wie siehst du das? Ja,
1: ganz genauso. Also das das tut ja auch viel für einen Roman, wenn er noch eine John Cena jetzt auch noch platt macht, ne? dieses hier, ich habe doch gesagt, ich mache einen platt. Kann mir auch vorstellen, das wird jetzt auch kein cleanes Ding. Das könnte auch wieder so ein gerade gegen Ende so, so ein Indie Finish werden. Dann kommen noch mal die Usos raus und dann hier und dann noch mal ein Ref Bump und das und das. Also das könnte ich mir auch alles vorstellen. Aber das gibt mir wieder, also dieses Match hier mit der Fit natürlich auch, gibt mir ich überlege gerade zum ersten Mal seit langem wieder so ein Wrestling Big Time Fädenfeeling. Feeling. Ja. Und das, das hatte ich schon lange nicht mehr in dieser Art und Weise, wo du sagst, okay, da treffen gerade wirklich die zwei größtmöglichen Superstars aufeinander.
0: Es ist auch ein Treffen der Generation, was wir hier haben.
1: Ja, das eben. Ich also auch so, wieder so
0: spannend, ne? Und äh, das macht es natürlich dann umso größer. Deswegen ist das für mich auch der klare Main Event und der wird es auch sein. Absolut. Also. Ja. Ähm, Entweder
1: das oder Eva Marie.
0: <lacht> Nein, aber da freue ich mich auch echt tierisch drauf. Ich bin sehr gespannt auf die Zuschauerreaktion. Und auch hier erwarte ich mir ein langes Match. Und wie du richtig gesagt hast, im Endeffekt ist ja keines der äh, letzten Roman Reigns Matches absolut clean ausgegangen. Es gab ja immer ja. irgendwo Eingriffe und immer Attacken von den Usos, die dann unterstützt haben. Oder wie auch immer. Ähm, auch das wäre natürlich jetzt hier möglich. Und andere Komponente, die wir natürlich hier haben, Kai wir haben noch Mr. Money in the Bank übrigens, den dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Das stimmt. Das wäre natürlich auch ein großer Moment, der ja auch momentan nicht in Besitz seines Koffers ist, was wir auch nicht äh, außer Acht lassen dürfen. Ich bin da, also ich finde, es passt hier nicht rein. Der Moment ist an sich groß genug.
0: Ja, ähm, da sollte man alle Beteiligten vor schützen. Das ist, glaube ich, so das Wichtige, was man hier da macht. Also ähm, aktuell auch hier wieder, wir nehmen den Podcast am Dienstag auf, vielleicht wechselt der ja, Koffer, genau. Koffer dann noch am Freitag oder so, wissen wir nicht genau. Ähm, aktuell ist ja der Koffer bei Baron Corbin und entsprechend äh, ja, nicht bei Big E, der wird sich aber sicher den Koffer wieder zurückholen, aber egal wie, ob jetzt Corbin oder Big E, ich glaube, dass es nicht, nicht die richtige Bühne ist, um äh, Money in the Bank jetzt hier einzucashen. Wäre natürlich irgendwo ähm, spannend, gerade wenn es Big E wäre, der sich dann den Koffer zurückgeholt hat von Roman Reigns, dann auf so einer 40.000 äh, Von Baron Corbin. Ja, genau. Ich meinte den Titel von äh, Okay. Äh, Genau, oder sich dann den Titel von von Roman Reigns auf so einer großen Bühne holt. Ähm, das fände ich dann irgendwie schon ganz interessant, aber ich glaube, dass das hier eher für sich stehen sollte und nicht durch Money in the Bank dann noch äh, instrumentalisiert werden sollte. Mal gucken. Ja. Ähm, wer gewinnt hier?
1: Roman Reigns.
0: Ja, bin ich auch dabei. Ich möchte das noch nicht sehen. Aber gerne gerne nicht clean und gerne nach einer großen Schlacht und nach ganz viel Drama und Big-Time-Feeling vor allem. So, Kai, da sind
1: wir durch. Da sind wir durch. Das, das ist, ist die Card,
0: äh, wie es jetzt steht.
1: Genau, das ist ja, also es ist dann die Frage, kriegen wir noch irgendwas mit hier King Nakamura und äh, Apollo Crews oder sowas, vielleicht noch in den kick show das wird sich zeigen bei SmackDown. Gibt's wieder eine coole Twitter-Ankündigung. Muss auch sagen, wenn wir jetzt durchgegangen sind, es ist wirklich so ein 50 50 ding Also auf die großen Matches habe ich Bock. Auf natürlich Edge of Science gegen Aumus auch. Ähm, aber so ein Roman und John Cena, Edge und Rollins, das sind für mich so die die Hauptdinger des Summer Slams. Und also, sind wir mal ehrlich, wenn mir jetzt jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, du hast hier diesen roman auf der Karte, nicht den von damals gegen John Cena, du hast Edge gegen Seth Rollins, hätte ich gesagt, alles klar, kaufe ich, Rest ist mir egal. <lacht>
0: Ja, also, das ist schon ein starkes Aufgebot, was WWE hier präsentiert und das ist eine starke Card. Ähm, ich hoffe, die, ja. da, dass
1: es wieder in diese Richtung geht. Fädenaufbau mäßig, dafür aber Pay-per-View gut.
0: Ja, ähm, das ist nämlich genau das, was ich, was ich gerade noch ansprechen wollte. Der, der hin, die Hinführung mal wieder eher so, Mittel bis schlecht, <lacht> so, je, nach, je nach Feder. Also da war einiges dabei, das hat durchaus Spaß gemacht, gerade bei SmackDown, das war solide bis gut sehr oft. Bei Raw war dagegen äh, eher so die untere Güteklasse vertreten, aber ich glaube, wir können uns da auf einen guten Summerslam freuen und vor allem dann auch mit großer Präsentation, mit über 40.000 Leuten, mit Feuerwerk und allem drum und dran irgendwo und ich glaube, das wird dann eben auch das sein, was ähm, diesen Summerslam hervorhebt, plus dann eben dieser Main Event, den wir haben mit Reigns gegen Cena und da möchte ich auch sehen, wie diese Arena explodiert. Ich will sehen, dass die beiden da in der Mitte des Rings stehen. Gib mir den gib mir den Hogan-Rock-Moment, ja. wenn die beiden dann sich anstarren und dann nach links und rechts schauen und du siehst die Zuschauer im Hintergrund, wie sie jubeln. Das wollen wir doch. Und das ist doch auch ein Teil vom Wrestling. Und ich glaube, das ist auch das, was man dann hier mitnehmen kann. Äh, auch wenn natürlich äh, am Wochenende noch andere große Ereignisse mit Gänsehaut-Garantie äh, bevorstehen könnten, Kai.
1: Abwarten, ne? Es, es, bleibt, <lacht> es bleibt spannend. <lacht>
0: Es ist halt einfach ein geiles Wrestling Wochenende und eine geile Wrestling Woche. Es gibt so viel gerade, was man sich anschauen kann, was man konsumieren kann und wo man auch wirklich einfach Spaß dran haben kann und da können wir auch wieder nur sagen, hier genießt in the SummerSlam, genießt AW Dynamite, ähm, Rampage, NXT, habt da einfach Spaß dran, genießt die Zeit und genießt die äh, Freude, die ihr am Wrestling habt. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste und ja, uns wird man dann auch wieder hören, Kai.
1: Genau, also mal gucken, das wird sich äh, zeigen, werden wir, oh, das Schlimmste wäre jetzt ja so, okay, kein CM Punk, Goldberg gewinnt. So. <lacht> <lacht> also das, äh, die 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 Ereignisse werden darüber bestimmen, in, in welcher Laune und mit welcher Euphorie <lacht> wir podcasten. Das,
0: das, dann sprechen wir so in zehn Jahren, ist dann so unter Wrestling-Fans, weißt du noch, das Wochenende, als Goldberg Champion wurde und hier im Punk nicht zurückkam. Das ist so
1: wie der, der schwarze Donnerstag oder sowas, dieser eine, dieser, dieser Börsencrash oder was das war. Keine Ahnung. Ja, das auf jeden Fall.
0: Wunderbar, genau. Und dann hier, wie gesagt, im FreeFeed hört ihr dann auf jeden Fall die Review am äh, Sonntagabend. Äh, planen nachmittags, später Nachmittag irgendwie aufzunehmen, damit ihr den Podcast wahrscheinlich so gegen 8, 9 aller spätestens fertig sind dann bei euch im Feed haben oder bei euch bei YouTube haben. Aber pro YouTube am Samstag werden wir dann auch ein Breaking-Video zu den Geschehnissen bei AEW Rampage haben, was da passiert ist. Das wird dann recht kurz und knapp werden. Für unsere Supporter gibt es dann auch die Spur, entsprechend äh, als Podcast ganz dreckig einmal äh, reingeladen und da werden wir uns dann auch wieder hören und wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, dann natürlich gerne bei Patreon, bei Steady vorbeischauen, da gibt es aktuell auch jede Menge Content, wir haben jetzt eigentlich ab äh, heute jeden Tag was, also da gibt es jede Menge zu hören, wir haben Match of the Week, wir haben das Magazin, wo wir dann auch nochmal ein Update bringen können, sprich wenn zwischen der Aufnahme dieses Podcasts und Freitagmorgen noch irgendwas passiert in Richtung Kart oder sonst irgendwas, dann können wir dann darüber sprechen. Das Magazin gibt es auf Patreon und Steady für ähm, Unterstützer ab der Champion-Klasse. Unterstützt uns da gerne, wenn ihr uns mögt. Unterstützt uns gerne, wenn ihr hier möchtet, dass wir weiterhin so wunderbaren und detaillierten Content hier online stellen können. Und Kai, an der Stelle, glaube ich, können wir uns dann nur verabschieden, oder? Genau.
1: Also wenn ihr dann Samstag seht, irgendwie Headlock Video Breaking News Rampage geht 15 Sekunden dann wird da ungefähr drin vorkommen ja, CM Punk war nicht da alles kacke <lacht> und wenn das Video länger ist, dann <lacht> wisst ihr Bescheid
0: Ja, also das, wird, das wird spannend sein äh, zu sehen also wie gesagt, wir leben in einer guten Zeit äh, Wrestling fans zu sein und das hatten wir schon sehr lange nicht mehr, da gab es auch sehr viel einerlei was wir gehabt haben und jetzt ist äh, wieder einiges geboten und ich glaube das kann man dann auch genießen, und in dem Sinne sage ich äh, an der Stelle wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.